Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, les femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Bonjour à toutes, pour ce nouveau podcast, j'ai la chance d'avoir Isabelle. Bonjour Isabelle. Oh, salut, merci de me recevoir. <rire> Euh, Isabelle, c'est la fondatrice de Diem Conseil en Images, c'est ça Exactement, oui. Et est-ce que, donc tu as un compte Instagram, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus Parce que du coup, je crois que tu as un parcours qui est un peu différent, on va dire, dans le sens que tu es d'abord infirmière et puis ensuite tu t'es euh, dirigée vers euh, l'aide euh, à la personne, je dirais. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, exactement, oui. Ouais, en fait, j'ai travaillé pendant huit euh, ans dans les soins. Et puis, bah, après, j'ai eu envie euh, de trouver une autre façon un peu d'apporter les soins. C'est vrai que euh, bah, les conditions de travail, elles n'étaient pas, euh, pas évidentes. Et puis, du coup, ça m'a fait réfléchir à un plan B, justement. D'ailleurs, c'était justement en vue d'avoir, euh, de concevoir une famille. Puis, je me suis dit qu'à ce rythme-là, euh, voilà, euh, c'était pas euh, conciliable. Je sais pas si tu le dis. Euh, et puis bon du coup ouais, au fur et à mesure je suis un peu euh, je me suis dirigée vers, vers le conseil en images et puis j'ai eu envie un peu de combiner ces deux euh, professions parce au début j'avais vraiment envie de quitter les soins puis finalement voilà cette profession c'est ouais comment dire euh, on est infirmière c'est quelque chose qui est un peu en nous quoi cette envie d'aider puis je me suis dit que c'est très chouette de, de pouvoir venir en aide aux personnes qui vivent des des transformations physiques, ben voilà, soit liées à une maladie ou bien ben, après une grossesse justement où le corps euh, change. <rire> euh, et puis ouais, ben voilà, du coup euh, maintenant je travaille encore euh, un certain pourcentage euh, dans les soins et puis on verra par la suite. J'espère pouvoir euh, vivre euh, du conseil en image. <rire> Génial et du coup donc tu es la nouvelle maman d'un tout petit garçon qui a deux mois et demi. Exactement. <rire> et euh, tu avais envie de passer un message un peu différent, euh, je crois. Donc tu as eu un accouchement qui s'est plutôt bien passé. Ouais. Euh, euh, on va peut-être commencer par la grossesse, par le commencement. Euh, comment euh, comment t'es venue euh, l'envie avec ton compagnon euh, d'avoir un enfant euh, bah, En fait, moi, ça faisait des années que j'ai toujours euh, un peu su que j'avais envie d'être maman. Et puis, euh, bah, ça, fait, ça faisait pas mal d'années que j'y pensais, mais je savais que j'étais pas encore prête. J'avais envie, de, bah, entre autres, de voyager et tout, puis je me sentais pas assez mature. Enfin, comment dire, j'avais l'impression de devoir encore travailler sur certaines choses... Euh, sur moi pour euh, être prête et puis euh, ben, mon compagnon il avait besoin d'une stabilité euh, financière et puis ben en fait on est parti en voyage quelques mois et puis après on on avait fait entre guillemets ce qu'on avait envie de faire avant de d'avoir un enfant enfin pour nous c'était important en fait de pouvoir profiter avant et puis ben voilà après euh, on a on a attendu un peu de, du, le retour du voyage de se stabiliser et puis euh, voilà c'était le moment quoi fait ça me fait euh, combien d'années 14 ans je crois <rire> il est il est là justement 
euh, ouais, je crois que ça fait que je calcule quelque chose comme ça. Donc, euh, on a eu bien le temps de profiter à deux. Waouh, 14 ans. OK. <rire> 14 ans, génial. Et euh, euh, le bébé, il est arrivé plutôt vite, est tombé enceinte rapidement ou c'était plutôt difficile bah, en fait, ça a été assez vite. J'avoue que justement, j'avais un peu. Euh, bah, c'est aussi pour ça que on disait que c'était le moment, parce que autour de nous, il y a des personnes justement qui avaient des difficultés. Puis du coup, euh, moi, j'avais peur de ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Et, en fait, c'est arrivé, euh, arrivé très vite. Euh, ouais, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. J'étais contente de voir que mon, mon, euh, la partie psychologique n'avait pas euh, complètement euh, influencé euh, mon, <rire> mon corps. Parce que voilà, j'ai l'impression que le psychologique fait beaucoup sur le physique. Et puis, bon, du coup, je me suis dit, euh, si j'ai peur, euh, ça va, enfin, ouais, ça, ça va peut-être prolonger l'attente et tout. Puis, en fait, euh, Comment tu as découvert que tu étais enceinte euh, quand j'ai découvert, euh, en fait, euh, j'avais commencé un peu la symptothermie. En pensant, euh, je ne connaissais encore pas vraiment bien, donc j'avais un peu testé. Et puis, du coup, j'avais du retard. Euh, ouais, en fait, euh, au bout d'un moment, le, le retard euh, s'étant accumulé, j'ai fait un test de grossesse qui était positif. Je pas, je crois que je n'avais pas autrement de, de symptômes, mais, euh, mais ouais, juste un pressentiment, et puis ouais, ça arrivait positif. <rire> euh, alors, et comment s'est passée la grossesse bon, La grossesse, j'ai eu de la chance aussi, parce qu'elle s'est bien passée, en fait, je n'ai pas eu de complications. Mm -hmm. euh, j'étais assez bien euh, au début, je me rappelle, j'avais des fringales, et puis j'étais un peu écœurée comme ça, mais pas autrement nausée. Ouais, la fatigue au début aussi. En fait, on est venu vite. <rire> Ça me fait un peu remémorer euh, les souvenirs, du coup. C'est chouette. Euh, mais non, enfin, c'était harmonieux. Euh, ce, qui, ce qui était plus difficile, en fait, c'était euh, euh, avec la gynécologue qui ne voulait pas m'arrêter. En fait, moi, j'avais vraiment envie de... Euh, besoin de m'arrêter euh, un mois et demi ou deux mois avant, mais vraiment pour me préparer... Euh, à cette nouvelle vie, euh, me préparer physiquement et psychologiquement. Puis, en fait, je crois que c'est pas énorme non plus un mois et demi, deux mois avant. Enfin, ouais, c'est raisonnable, quoi. Bah, bah, en fait, moi, ça me paraît assez raisonnable. Et puis, j'ai vraiment eu l'impression d'abuser. Euh, en fait, j'ai découvert qu'ils étaient très surveillés par l'assurance la, perte de gains. Ouais, ouais. Voilà, enfin, personne n'a pu m'arrêter. Ma sage-femme, heureusement, euh, j'ai été vraiment soutenue par elle, qui, elle, m'a arrêtée. Mais finalement, le certificat. Euh, n'a pas été reconnu par l'employeur. Du coup, ben, j'ai perdu des heures. Mais bon, enfin, je savais que ce que je faisais, c'était en accord avec moi-même. Donc, je pensais aussi peut-être ça qui a fait que les choses se passent, comment elles se sont passées. Quoi. Mm. Donc, voilà. Mais c'était un peu ça la plus grosse difficulté. Le reste, ça s'est assez bien passé. Je me disais que ce serait limite pas crédible parce que l'accouchement qui se passe bien... Le... La grossesse qui se passe bien, non, mais le après, c'était quand même. Euh... <rire> Il y a quelques difficultés qu'on a. Et comment tu as décidé de ton plan de naissance Parce que du coup, je crois que tu as accouché en maison de naissance. Ouais, exactement. Donc, comment s'est fait ce cheminement pour arriver à la maison de naissance Ouais. Euh... Euh, en fait, pareil, euh, ça s'est fait euh... beaucoup d'années auparavant, finalement. 
j'ai rencontré euh, ma sage-femme qui est maintenant une amie depuis euh, plusieurs années. Euh, j'ai rencontré euh, au travers d'une amie en commun, en mariage d'ailleurs. Euh, elle m'a parlé euh, de cette façon de concevoir la naissance euh, qui est physiologique en fait. Euh, euh, et le fait que l'intervention du personnel médical pouvait des fois euh, euh, créer plus de complications en fait que euh, d'accoucher euh, en maison de naissance, etc. Puis du coup, j'ai commencé à cheminer, cheminer là-dessus. Euh, ben voilà, pour moi, après, c'était vraiment clair que c'est ça que je voulais. J'ai dû un peu convaincre mon compagnon qui, lui, plutôt un peu euh, plus terre-à-terre terre et plus... Euh, Ouais, à, à, à vouloir aller vers quelque chose qui paraît assez sécure pour lui, en fait. Et puis, bon, ouais, le cheminement s'est fait au fur et à mesure. Après, je savais qu'il fallait que je sois accompagnée pour gérer la douleur, parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur. Et puis, euh, je me suis dit, faut que je trouve une solution pour ça. Et du coup, euh, j'ai fait de l'hypnose, euh, qui m'a énormément aidée, en fait. Euh, j'étais super bien entourée pendant la grossesse, j'ai fait l'ostéo, euh, ouais, finalement j'ai pas eu besoin de beaucoup de séances, mais du drainage lymphatique aussi, pour les œdèmes, pour me détendre, tout ça. Enfin. Voilà, comme c'est des choses qui, qui sont remboursées par l'assurance, la, du coup, euh, je trouve que c'est chouette de pouvoir euh, s'entourer de, des personnes, de prendre soin de soi aussi, pendant ces moments-là. <rire> Génial. Et euh, donc, euh, tu es arrivée à la fin de ta grossesse. Euh, C'était pas trop long, la fin Bah, ouais, pareil, je me suis dit, enfin, euh, j'entendais souvent dire qu'à qu la fin, on a vraiment envie qu'ils sortent et tout. Et puis, moi, j'étais plutôt, euh, j'avais, enfin, ouais, j'avais vraiment peur de l'accouchement, en fait. Et du coup, euh, j'étais là, non, reste encore un peu, euh, histoire que je me prépare encore un peu quelques jours. Je te dis, ouais, lundi, ce sera bon. Lundi, ben, c'était le 10, euh, le 10 février, du coup. Et puis, ben, c'est ce jour-là où j'ai arrivé. Waouh Donc, comme quoi, des fois, le mental fait beaucoup. Ouais, je sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose. Et du coup, tu étais à terme, tu étais à... Ouais, plus, euh, selon le terme gynéco, j'étais à terme plus trois jours. Ok. Ouais, mais bon, heureusement qu'il n'est pas venu plus tôt parce qu'il faisait que 2,8 kg, donc je crois que c'est pas énorme. Ouais, donc... Euh... <rire> Et comment as-tu su que c'était le moment de partir à la maison de naissance euh, euh, Bonne question. En fait, on ne savait pas trop, justement. Euh... <rire> euh, surtout que, voilà, c'est la première fois que tu as des contractions et tout. Tu ne sais, euh, ouais, tu sais pas si c'est des, des contractions qui sont fortes euh, ou pas, enfin, qui sont normales ou pas. Euh... En fait, ça avait commencé à 18h le soir, et puis euh, ouais, au début du... Euh, ça va, c'est gérable. Je me rappelle que j'étais en train de manger. Euh, euh, bon, après, ça s'est un peu intensifié. Je devais un peu m'arrêter, me concentrer. Et puis, du coup, j'ai appelé ma sage-femme. Euh, euh, en fait, c'était un jour de pleine lune. Et, euh, en plus, il y avait des changements de, de météo. Okay. Et, apparemment, ça a une influence euh, voilà, sur, sur ce genre de... Enfin, sur le, les, les accouchements. Mm -hmm. Et puis, euh, ma sage-femme, elle m'a dit ouais, bon, en fait, qu'il y avait déjà une autre euh, personne qui, euh, voilà, qui était sur la liste d'attente, en guillemets. Okay. Donc, elle allait me rediriger vers une autre, euh, une de ses collègues, en fait. Et puis, bon, je, connais, je connais un peu la maison de naissance et puis je connais euh, quelques-unes des autres sages-femmes. Euh, 
Bon, je connaissais aussi la sage-femme qui allait m'accompagner, donc ça c'était chouette. Ensuite, j'ai pris un bain, puis là, je suis sortie du bain, et là, je me suis dit, ok, je ne sais pas si je vais réussir à gérer les douches. Ouais, donc c'était le moment, quoi. Ouais. Du coup, ben, après, je me suis. En fait, je respirais n'importe comment. Euh, je me suis mise euh, dans mon lit avec mon compagnon qui, en fait, il a pu participer aux séances d'hypnose que, que j'ai trouvé génial. En fait, je savais pas que c'était possible. Euh, en fait, après, il m'a accompagnée dans la respiration. Euh, j'ai pu, ça m'a énormément aidé à me concentrer et puis à me mettre dans ma bulle. Euh, bon, c'est lui qui gérait, euh, il calculait euh, la durée des contractions puis euh, tous les combien de temps ça, elles arrivaient. Et en fait, euh, après, c'était à 9h, je crois que ça a commencé à s'intensifier. Puis à 11h ou 11h30, il a appelé la sage-femme et puis elle nous a dit directement venir à la maison de naissance. Et du coup, on est parti, on est arrivé vers minuit, quelque chose comme ça. Et puis, ben, à 2h, il était là. Waouh <rire> En fait, justement, pour un premier accouchement. C'est ça. Et heureusement, parce que quand on est arrivé, euh, elle a regardé, j'étais dilatée à 6 euh, et à 8, je crois, pendant la contraction. Et je me suis dit, bon, OK, c'est bon, je vais réussir à gérer la douleur. Mais si on m'avait dit, vous euh, êtes à deux, euh, là, ça ne serait pas été possible, je crois. Donc, il y, y a aussi ça qui a fait que... Enfin, je, en fait, ça, ça a fait, fait un fait... énorme travail à la maison parce que si tu es arrivé, tu étais à 8, c'est fou tout ce que tu as fait à la maison, quoi. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Enfin, je ne pensais pas... Enfin, J'avais aucune idée, en fait, où j'en étais. Mais... <rire> euh, J'étais déjà bien avancée. <rire> <rire> ça euh, donc, euh, donc tu arrives à la maison de naissance, il est arrivé à 2h, comment ça s'est passé du coup Enfin, euh, à part euh, le fait qu'il est arrivé vite, l'accouchement, euh, qu'est-ce que tu as ressenti euh, Voilà, ouais. tu nous ouais. dire un peu plus Ouais, bah, ouais on est arrivé, bah, on avait pu visiter avant, euh, du coup bah, c'était chouette parce que bah, on n'est que trois personnes, en fait. Bon, là, nous deux, mon compagnon et moi, puis la sage-femme. Mm -hmm. Après, il y a toujours une deuxième sage-femme qui vient pour qu'il y en ait une qui puisse s'occuper de la maman pour l'autre euh, du bébé. Euh, mais voilà, c'est un petit comité, on va dire. Et puis, bon, ambiance un peu tamisée, euh, avec de la musique relaxante. Euh. Donc, euh, voilà, c'était vraiment toutes les conditions pour, euh, pour être euh, au calme. Donc, en fait, je me suis tout de suite remise sur le lit puis j'ai continué un peu ce que je faisais à, à la maison. Euh, et puis, à un moment donné, elle m'a dit de m'installer euh, sur une... Je sais pas comment... Tu dois savoir comment ça s'appelle. C'est tabouret, son chien. Un tabouret d'accouchement, ouais. Ouais, 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 ouais. Un tabouret enfin. Et puis, je, je sais plus, je crois qu'à ce moment-là, il y a l'autre sage-femme qui est arrivée. Mmh. Du coup, j'étais dans une bonne posture. Mon compagnon, il était derrière moi, puis il y avait une sorte de corde pour se tenir pendant la contraction. Euh, et je trouvais justement qu'à ce moment-là, ben, je sentais la tête qui appuyait sur euh, le périnée, donc c'était pas hyper agréable. Mmh. Donc, je trouvais que c'était moins douloureux que les contractions euh, euh, avant, en fait. Ok. Et puis euh, bah après, euh, ouais, après je sais pas, c'est puissant quoi. Je dis, je dis toujours, j'ai jamais crié aussi fort de ma vie, mais c'était pas la douleur, c'était vraiment la puissance du phénomène. Ouais, euh, ouais en fait, la sage-femme surveillait souvent le rythme cardiaque du petit. J'avais remarqué, mais je m'étais, enfin, j'avais essayé de, de pas trop en tenir compte, mais euh, du coup. Euh, 
Après, euh, il récupérait pas bien après les contractions. Et puis, euh, finalement, on a dû se dépêcher un peu. D'accord. Elle me disait qu'elle m'aurait laissé une demi-heure de plus euh, sans problème. Mais là, il fallait vraiment qu'il sorte. Donc, je suis... elle m'a couché dans le lit. Et puis, euh, euh, ouais, je, je, je poussais. Enfin, j'ai l'impression de pousser à fond. Puis, ouais, je voyais qu'il y avait un peu de, de stress qui commençait à arriver euh, au, enfin, de la part des sages-femmes et puis ben, du coup mon compagnon aussi j'ai vraiment essayé de rester dans, dans mon truc je mm -hmm. dis est-ce que moi je fais de la résistance psychologique pour pas qu'il sorte qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer s'il si sort pas, enfin voilà un peu de stress quand même et du coup elle, euh, il s'est avéré que mon périnée était assez euh, euh, tonique et puis je crois que le cordon était un peu court okay. c'était un peu parachute à chaque fois qu'il qu descendait et du coup, elle a fait une épisiotomie et puis euh, après, il a récupéré. Pour eux, après, je savais que c'était bon qu'il allait récupérer. Et, puis... et, et ce qui m'a beaucoup aidé après aussi, c'est de pouvoir... En... en fait, on a fait un débriefing un peu avec la sage-femme parce que pour elle, c'était pas facile de devoir faire une épisio parce qu'en maison de naissance, ça se fait ouais. pas souvent. Euh, je trouvais aussi chouette de pouvoir en reparler. Et puis moi, ça m'a beaucoup aidé aussi de savoir qu'est-ce qui se serait passé si ça avait mal tourné. Et puis, elle me disait qu'en fait, ils auraient appelé, euh, parce que Chuve est toujours informé des, des naissances dans cette maison de naissance. Et du coup, ils auraient appelé l'ambulance euh, avec le pédiatre et tout ça. Parce que de toute façon, ça aurait été trop tard pour me transférer. Mais, mm -hmm. Voilà, j'ai un peu su ce qui se serait passé si ça, si ça avait mal tourné. Et puis, on m'a dit... L'épisiotomie, elle n'était pas douloureuse euh, Non, parce que... Non, je ne crois pas qu'elles aient fait une anesthésie, mais je pense qu'avec les hormones, normalement, je crois que... Enfin, je ne sais pas, peut-être que... Bon, vous étiez à fond dans le truc. C'est ouais. clair que quand on est en train d'accoucher, on ne sent pas forcément, mais... Ouais, Et euh, une autre question, en fait, euh, tu ne nous as pas dit, tu as perdu les os, du coup, ou pas du tout Ah ouais, c'est vrai. Euh, non. Ah oui, parce qu'il y avait une histoire aussi de streptocoque B. Euh... Enfin, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que ça va être barbon, mais... Mais c'était mieux que je perde euh, pas les os pour, euh, pour éviter qu'il qu attrape des streptocoques. J'avais en faible quantité, mais je crois que c'était mieux. Puis du coup, j'ai pas perdu les os, justement. Ouais, bon. bah, justement, moi, je savais pas, mais je pensais que forcément, on perdait les os avant euh, de commencer euh, le travail. Mais après, j'ai ouais, appris pendant la grossesse que. <rire> Et euh, elle te les en perçait à un moment de l'accouchement ou ça se fait euh, comme ça euh, non, pendant l'accouchement Ouais, ça se fait pendant l'accouchement. Je ne okay. ouais, me souviens pas très bien du coup. <rire> Et donc, euh, il est né. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti quand on te l'a posé sur toi pour la première fois bah, En fait, je m'attendais à ce que ce soit... Euh, comment dire euh, un débordement de, de bonheur et puis en fait c'était moins intense que ce que j'avais imaginé en fait okay. euh, alors bien sûr j'étais hyper contente bon, déjà j'étais contente que, de savoir que, que tout allait bien et puis ben, après c'est arrivé en fait c'est surtout quand j'y repense et puis c'est arrivé aussi après quand on est rentré enfin euh, c'est un moment vraiment hyper particulier que tu vis, enfin, moi, je les ai vécues, en fait, plus la première semaine, et puis après, je sais pas, il y a eu quelque chose qui a changé, je pense, c'est peut-être hormonal, ou peut-être les hormones qui chutent, et du coup, les, les sensations sont différentes, mais, mais ouais, c'était, 
enfin, cette magique, quoi, malgré tout, c'était vraiment magique. Et puis, ouais, la mise au sein et tout ça, ça... Enfin, ouais, j'en garde vraiment un souvenir. Ouais. Et ton compagnon, comment il a géré euh, tout ça euh, ben, Je trouve qu'il a, il a bien géré. Euh, il a resté calme. On, on avait discuté un peu aussi avant de comment... Euh, que ce serait lui qui allait s'occuper de tout ce qui était logistique, etc. Euh, et puis, bon, j'ai senti quand même qu'il stressait un peu à la fin, justement. Donc, euh, euh, j'ai senti un peu son stress mais sinon euh, je pense qu'il a ouais il a su euh, prendre la place euh, comme il fallait la prendre je sais pas comment dire mais, mais ouais non c'est bon ouais en plus c'est vrai que lui il n'était pas forcément euh, hyper chaud au début pour la maison naissance quoi, mais après c'était c'était un projet commun au final donc euh, on était quand même en accord euh, avec ce choix donc je trouve c'est important aussi quoi. Ok, génial. Et le postpartum, alors parce qu'il est quand même tout petit, donc c'est encore en plein dedans. Ouais, <rire> Comment ça se passe bon, euh, Là, comme je disais, ça va un peu mieux, mais le premier mois, euh, bah, c'est vrai qu'on entend souvent dire que le premier mois, c'est difficile, vraiment, c'était hyper dur, euh, surtout l'allaitement, euh, je trouve. En fait, euh, maintenant que j'en parle avec mes amis, en fait, euh, j'en parle tout tout le temps dire que c'est super dur quoi au début euh, j'avais ouais, des crevasses j'ai eu plusieurs engorgements parce qu'apparemment j'ai une capacité de stockage assez euh, faible <rire> on en apprend tous les jours euh, et puis euh, j'ai un syndrome de Raynaud en fait au niveau des mamelons ce que je ne je savais pas que c'était possible donc euh, à chaque fois avec euh, les changements de température etc il y avait une vaso euh, constriction, puis du coup, le sang, il ne circule pas correctement, puis ça me faisait monstre mal. Euh... Ouais, enfin, heureusement, pas ta femme était là pour m'accompagner, parce qu'il y a plusieurs fois, je me disais... Enfin, je savais que je voulais euh, persévérer, mais je... enfin, malgré tout, j'avais des fois envie d'abandonner. Mm -hmm. Oui, depuis, on me disait, mais persévère, euh, après un mois, ça, ça ira, etc. Et puis, effectivement, maintenant, maintenant ça, ça roule, quoi. Cool. Mais c'était un long mois. Voilà, ouais, 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 ouais c'est clair. Et c'est là où je me suis dit, le congé, enfin, j'avais de la chance parce que mon compagnon, il a eu congé deux semaines et puis il a pris une semaine de vacances en plus, mais c'est vraiment pas du tout suffisant, quoi. Ouais. Bon, après, on a de la chance, on dit, mais avec le Covid, là, où il fait du télétravail à 50%, donc euh, même s'il bosse, il est quand même présent. Euh, ouais un peu plus, donc c'est chouette dans ce sens-là. Mais ouais, un mois euh, intense, on va dire. Et du coup, est-ce que tu as un mot pour les mamans Parce que je crois que tu avais envie justement de faire passer ce message que c'est pas forcément horrible l'accouchement et que ça peut être beau et bien se passer. Et... Ouais, ben exactement, c'est surtout ça que j'avais aussi envie. Enfin, en fait, là, tout ce qui touche à la maternité, c'est quelque chose qui, ouais, que j'ai toujours, euh, qui m'a toujours attiré en fait, ce monde. Et puis, ben, du coup, j'avais envie de partager cette expérience, effectivement. Puis, pour, enfin, je pense que c'est, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que ça se passe bien. Euh, je pense que le fait de que ce soit une préparation dans ma tête sur plusieurs années, euh, le fait de bien accompagner euh, dans ma grossesse. 
que déjà ma grossesse se passe bien aussi. Je pense que le fait de m'écouter aussi. Euh, et puis, ouais, de... Je, ouais, je, je pense de, de, de pratiquer des médecines douces euh, dans, dans, ce, dans ce genre de moment. Ouais. Mm. Et c'est vrai que du coup, on, avec un projet comme ça, on, euh, on prend plus part peut-être, je ne sais pas, que si on accouche à la... Enfin, non, pas forcément. Mais... Non, mais c'est possible peut-être. Euh... Ouais. Ça, ça demande plus que si on va juste à, à l'hôpital, on ne s'enseigne pas et on se laisse bercer Ouais, c'est ça. Enfin, ouais, peut-être euh, c'est aussi euh, ça qui, qui a été enfin, le fait d'avoir vraiment un projet, en fait, peut-être. Ouais. Et puis, ouais, pour dire que c'est pas forcément horrible, effectivement. <rire> ça peut être euh, magique et harmonieux. Après, voilà, après, si un jour on en a un deuxième, euh, je sais pas, on peut presque pas surpasser ça, donc euh, je sais pas si j'aurais envie de faire la même démarche, mais... <rire> Voilà. Enfin, ouais. bah, c'est génial en tout cas merci beaucoup euh, pour ton partage oh, merci à toi aussi d'avoir euh, ouais, de m'avoir donné l'occasion, l'opportunité bon, de pouvoir en parler, ça me tenait vraiment à cœur c'est vraiment chouette ouais. merci ouais. pour euh, ton travail tout ce que tu fais, je pense qu'en tant que doula je pense que moi j'ai pas eu recours parce que euh, ouais j'ai un peu connu euh, cette euh, profession euh, pendant la grossesse en fait mm -hmm. c'est pas quelque chose que je connais euh, je connaissais ni que je connais toujours très bien mais je pense que c'est quelque chose qui peut être hyper enfin euh, voilà qui peut apporter euh, beaucoup de beaucoup de choses positives et justement dans un projet d'accouchement maison de naissance aussi euh, d'être accompagné euh, vraiment chouette ouais non c'est sûr bah merci beaucoup en tout cas au revoir, à bientôt, merci Isabelle. Merci d'avoir écouté De Bar Rose. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarrose.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. À bientôt!